0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il Sottosopra. Un progetto di tratti documentari a cura di Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu, in collaborazione con i minatori del Sulcis iglesiente. Capitolo 1. Vuoto. Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera, avevo eh, i capelli lunghissimi, come mi ha visto il direttore mi ha detto, scusi lì, cosa deve fare? Ha detto, voglio lavorare, non ci avevo mai lavorato, dentro la miniera mi ha detto, questo è il badile e questo è il paiuolo, lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso, c'era una, un pieno di, di minatori che facevano la merenda nella no? sette e mezzo. E li ho guardati. E il mio scopo più grande era quello di, di farmi i soldi per, per comprarmi una macchina. Li ho guardati davvero ma diventano anche io brutto come lo. E allora ho detto: No, no, non penso più. Mi farò i soldi della macchina e vado via, non ci tornerò mai più in questo posto. Invece, per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. E quando si è giovani, si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar ti siede era una cosa molto importante. No? Sono ancora i pappaveri, sono ancora le felci, ripeteli, un mazzo di felci che c'è, sono fioriture ancora a giugno, fine giugno. Questo è un falsolino, si chiama, invece quella è una spina, spina e Nasce un fungo il Pleurotus Eringe. Il babbo di tutti questi Pleurotus. La chiamo Babbo, la miniera, la chiamo padre perché secondo me è il mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere la miniera, mi ha insegnato a vivere. Il babbo non ti coccola, il padre non ti coccola, ti pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera, e la miniera è lo stesso. eh? La miniera stai attento, devi sdrigare dritto, eh? perché se non sdrighi dritto quella ti fa male, eh? politicamente mi ha insegnato tante cose, mi ha dato tutto quello che mi serviva e perciò la chiamo padre, no, so non sono una voi da che mi ha pane di un serioso babbo, Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo. quando sono andato a lavorare lì ho fatto il mestiere, cioè il lavoro che fanno tutti la prima è la prova ti lasciano due mesi a sgombero come repaiolo se rendi se sei una persona che voglia lavorare ti fanno lavorare miniero se invece eri uno che eri lavativo ti mandavano via, non ti voleva non ti prendevano a lavorare io ho fatto i miei due mesi come ero agile, sapevo che andavo in grotta e tutto quanto, facevo spediologia, mi hanno messo a lavorare con gli uomini anziani i fornellisti io ho lavorato con due forniristi che mi hanno insegnato a lavorare, loro come eh, uomini grandi, quando loro erano un, un po' gelosi, però io gli dicevo io me ne vado via a lavorare, non vado più a lavorare con te, mi diceva perché, perché io sto giù e tu stesso, non ti vedo quello che fa, voglio imparare, E allora loro mi dicevano, ah allora se vuoi andare via vai via, Lì, domani mattina la consegna, dicevo vado via, no no resta con noi. Perché gli davano una mano, capito, importante, loro erano già grandi. E allora mi facevano salire nel fornello e lavoravo con loro. Io ho imparato. A un certo momento il caposervizio gli ha detto da oggi voglio lavorare da solo. Mi ha messo la prova e da quel giorno, dopo un anno che lavoravo in miniera, mi hanno messo da solo a fare il fornellista. Da una base di una galleria attaccavi la, un buco verso l'alto. Questo era il fornello e questo fornello doveva portare a livelli superiori, a volte era da 30 metri, a volte la 50, a volte la 60 e tu ci passavi mesi lì dentro lavorando. Era bello quando iniziava, poi quando cominciava a salire 20, 30, 40, 50 metri, cioè non sei 50 metri in una strada, sei 50 metri in un modello stretto, un posto particolare ed era quel lavoro che amavo di più, perché dipendeva tutto da me. Facevi la volata da un metro, l'indomani facevi quattro tagli nella roccia, inclinati, ed erano le mortuose. Poi li prendevi un pezzo di fil di ferro, misuravi da una mortuose all'altra, poi scendevi giù e tagliavi le legname, Te lo caricavi a spalle e risalivi nel fornello. E lo poggiavi su questi mortuose, su questi tagli fate nella roccia, poi mettevi il tavolone, di eucalipto sempre, perché quelli che, che reggevano l'urto. E poi caricavi la perforatrice di sopra e li perforavi. E eh, tu immagini, in un buco di 1,20 metro e venti, per 1,20 metro e venti dove, dove, l'acqua che scende, il fango dove va a finire? Sopra di te, completamente fradicio di questa roba qua. C'era un, un rumore assordante, non distinguevi che cosa era. C'era questa macchina che per quantevera, un rumore nelle orecchie. Ero un ragazzino, avevo 23 anni, eh, non è che avessi. Era uno dei più giovani fornellisti, che sapeva, so e ero il più giovane e l'ultimo fornellista. Perché l'ultimo fornello fatto San Giovanni Miniera l'ho fatto io. Poi la miniera è, è morta. Ma quello che più dispiace è di che sia morta la miniera, è che noi siamo stati, siamo stati, siamo gli ultimi minatori, perché dopo di noi non ce ne saranno più. È quello che abbiamo imparato noi, che ci hanno insegnato. No, a chi lo segneremo? A nessuno. Morirà con noi. Questi sono i fornelli, uno e due, quelli che facevo io. voi. Questo è di passaggio e questo è di getto, passaggio del personale e getto del materiale. La gratta però non fa scendere, ma è più grande di questa misura. E questo è il fornello dove si scende, il salire si scende. E qui c'è anche la galena là. Vedi il minare che stravamo noi? Ma ce n'è qua. Questo grigio che c'è qua in giro. Tutto questo è tutto ricco, questa roba qua. Tutto. Tutto ricco. E qui c'è il drago, vieni a vedere il drago. Vedi l'ombra si vede del drago. Questo è il drago. Si sta smontando. Pian piano, pian piano, ci vorrà ancora un bel po' di tempo perché però pian piano si sta smontando. Questa è un T2GH pistone orizzontale. I minatori bestemmiano. Vestemi la montagna, bestemi l'acqua, bestemi la perforatrice che si incastra, tutto, bestemi quando sei nato lì dentro, tutto quanto. Non c'è bosco in Galeria, tutto verde al suo contorno, non c'è su sgnolo che voglio cantare, siete sul bordello della macchina perforare. Non c'è neanche uno signolo che possa cantare, solo il rumore della perforatrice, che lei che copre tutto, non c'è niente, neanche il cuore sente, perché non lo sente. Non lo senti il cuore, il battito, non senti niente, non senti palpita nulla, senti solo questo, questa vibrazione in tutto il corpo, perché la perforatrice ti trasmette quello. Io i primi giorni che l'ho presa arrivavo alla ricetta, mi guardavo, gli occhi grandi, enormi, dicevo, hai bisticciato anche oggi con la perforatrice. Lui dicevo, io pensavo di essere forte, invece era lei che era forte. Allora un certo su, un mio compagno di lavoro, che è stato un maestro anche, Giovanni Grusso, mi ha detto, prendila come la signorina. La signorina come la prendi? Non è che la prendi così, la sbatti, la devi prendere con gentilezza. E allora ho imparato a prendere la perforatrice con gentilezza. E lei si comportava bene. Ti arriva l'aria a sette atmosfere. Sai quante sono sette atmosfere? Eh? È molta. La roccia è dura. Eh? Allora tu devi essere quello che è che gioca tra le atmosfere e la roccia. Se è quella molla lì in mezzo, o il cuscino, o che cosa vuoi che sia, da poterla dolcire, cioè tenerla in un certo modo, capito? E devi saper lavorare con le due cose. Quando sai lavorare così, lavori con due dita. È quello che mi diceva questo mio amico. Come se prendessi una, una, una ragazza, una signorina, e la trattassi allo stesso modo. Hanno un nome, nomi che non scherzano. <ride> Antonina. Erano macchine sensibili, ah, ogni giorno erano due volate, ogni volata era 40.000, 40.000 da 1,50 metro e 50. Bisognava farla. Cioè, tu immagina com'era lo stomaco, come finivi di lavorare. Non, era, non si capiva più dove era messo il fegato, la milza, dove, che adesso era tutto scombussolato dentro, perché ti pestava. Ti pestava completamente. E poi... I rumori, I rumori particolari di questa macchina, che a volte sembrava un animale braccato, no? sembrava che lo stavano inseguendo, perché le otto che sembravano un elefante che si lamentava perché davano legato, lo stavano uccidendo, facevano questi rumori questi, impressionanti. Poi rumori lontani, perché nella roccia il rumore non viene assorbito dal calcare, te lo porta lontano, lo trasmette. legavano uno e due fili e si brillava la volante scorre abbiamo fatto tante quelle violenze a questa montagna ma lei non abbiamo fatto di violenza ultimamente nel 96 usavamo 20.000 kg di esplosivo le botte che ha preso, Un perforatore 80-100 kg di esplosivo, fino alla galleria era 2 metri diventato 100 metri, il vuoto era grande 6 metri è diventato 600 metri, però abbiamo lasciato questi vuoti enormi, vuoti immensi, vuoti grandissimi, perché si doveva togliere fuori il minerale, che il minerale è la cosa più importante per noi, creatore di vuoto, viaggiatori, che noi siamo stati dei grandi viaggiatori, no? Il Sottosopra Un progetto di tratti documentari A cura di Gianluca Stazzi E Giuseppe Casu In collaborazione con i minatori Del Sulcis Iglesiente Tre Soldi è un programma A cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi E Ornella Bellucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 E sull'app Rai Play Radio